0: Herzlich willkommen zu einer neuen Fahrt mit dem Themenkarussell. Heute werden wir das Thema Corona und Urlaub mal ansprechen, weil das auch gerade sehr präsent in den Medien ist und weil wir bzw. ich auch damit zu tun hatte.
1: Ja, hallo zusammen, auch von meiner Seite. Genau, wir sind gerade in Bochum und es ist ein bisschen wärmer als sonst. Ich glaube, wir haben die 30 Grad geknackt und ähm, David kommt gerade frisch aus seinem Urlaub und ich hatte die Woche davor ein bisschen Urlaub. Und ich glaube, vor allem in der, in der aktuellen Zeit müssen wir uns vielleicht noch mal über Corona und was es auch mit der eigenen Art und Weise äh, Urlaub zu machen, äh, wie das zusammenhängt. Darüber können wir und wollen wir heute mal ein bisschen diskutieren. Aber vielleicht, David, wie war der Urlaub?
0: Der Urlaub, der war richtig entspannend. Also ich war halt mit einem Kommilitonen in Österreich-Zelten und wir hatten super Wetter, es war erst schlecht angekündigt, war aber dann doch sehr schön und ja, vor allem Urlaub jetzt in den Corona-Zeiten wirklich zu machen, das war sehr komisch und doch schlussendlich war der Urlaub eigentlich wie ein ganz normaler Urlaub, das hat man auch gar nicht gemerkt auf dem Campingplatz also bis auf, also wir hatten halt einen Campingplatz direkt am See ähm, und bis auf, dass da so ein Schild stand, ähm, wo halt drauf stand, jo, äh, bitte halten Sie zwei Meter Abstand ähm, hat man eigentlich nichts gemerkt außer dass natürlich man äh, wenn man die Sanitäranlagen aufgesucht hat dann auch Mundschutz tragen musste ähm, aber ansonsten war das ein Urlaub in dem Sinne wie jeder andere auch
1: es ist total, ist total krass, wenn, man, wenn du das so sagst, weil ich glaube, keiner von uns hätte sich das so vor, ähm, vor ein paar Monaten irgendwie träumen lassen, dass man in, einer, in einem verhältnismäßig normalen Sommerurlaub vielleicht fährt. Ähm, natürlich, immer wieder äh, muss man das auch, glaube ich, sagen, unter Einhaltung aller Hygienestandards und unter Einhaltung des Social Distancing. Ähm, das, ist, das versteht sich, glaube ich, von selbst. Mhm. Wie, wie war es für dich? Ähm, einfach generell äh, Urlaub zu machen, obwohl viele Leute. Na, also ich meine, was ist, was ist denn gerade eigentlich in der aktuellen Debatte los? Es gibt Leute, die in den Urlaub fahren und wo man jedenfalls den Medien äh, entnehmen kann, die nicht, auf, ähm, die nicht auf Social Distancing achten, die wirklich Urlaub wie. Ähm, wie eh und je machen und quasi, wenn sie in den Flieger oder in den Zug steigen und in den Urlaub fahren, nicht mehr auf das achten, worauf sie vielleicht im Alltag hier achten. Und die andere Seite, das sind diejenigen, die halt natürlich auch mit Grund auf die Gefahren ähm, immer wieder zeigen, die halt diese Urlaubsphase, wie wir sie gerade haben im Sommer, ähm, bringen. Wo, wo siehst du dich da auf dem Spektrum?
0: Mm. Eine interessante Frage. Also ich persönlich, für mich sehe es so, Corona ist auch im Urlaub da. Also äh, alles quasi wie gehabt. Äh, Hände möglichst aufwaschen, desinfizieren, Mundschutz möglichst viel Abstand halten, immer wenn es geht. Ähm, das ist für mich irgendwie klar. Aber bei anderen, und deswegen ist es auch so interessant, äh, wie du es angesprochen hast, ist es halt nicht so. Weil äh, da stand ich dann an der Rezeption und da war ein Mann vor mir und der hat dann mit der Frau an der Rezeption darüber diskutiert, dass sie ihm quasi verbindlich eine Zusage gegeben hätten und sie dann gesagt haben, das können sie gar nicht machen, weil halt in, in den Zeiten jetzt mit Corona kann das Gesundheitsamt halt immer kommen und sagen, hey, sie müssen, sie können nur die Hälfte des, ähm, des Campingplatzes ausnutzen, dass die das dann halt auch direkt umsetzen müssen und deswegen immer nur vorübergehende ähm, ja, nicht Bestätigung aussprechen, aber dass sie halt sagen, ja, äh, ja, äh, also nur eine Art vorübergehende Bestätigung, ähm, genau, aussprechen und äh, das hat der Mann einfach nicht verstehen wollen und ja, irgendwann, also ich meine, er hat einen Platz bekommen, in den, also es war gar kein Problem, aber er hat die ganze Zeit darauf gebraucht, sie haben mir das bestätigt und das finde ich interessant.
1: Also du meinst auch die größere Frage, dass man vielleicht einfach eine andere Art und Weise halt einfach von Urlaub gewöhnt ist und man vielleicht einfach das jetzt auch im Komfort und im Service halt auch so ein bisschen erwartet und dass man dass man vielleicht auch sich im Urlaub nicht bereit ist, davon auch noch zu trennen. Also man sagt vielleicht, also einfach mal ins Blaue ges äh gesprochen, man hält sich hier zu Hause im Alltag an alle Standards und man möchte vielleicht wirklich mal zwei Wochen, wenn man im Urlaub ist, das einfach mal vergessen. So klingt es ja fast. Aber um auf die Situation mit diesem, mit diesem Herrn zu kommen. Das heißt, ihm wurde fast gesagt, dass obwohl er jetzt irgendwie dahin gereist ist, er keinen Platz bekäme oder worüber hat er sich genau aufgeregt?
0: Ja, er hat sich darüber aufgeregt dass er quasi eine Bestätigung hatte, äh, aber die Frau ihm gesagt hat, dass es nicht sicher ist, ob er die, die gesamte Zeit dort bleiben kann. Also äh, schon irgendwie ich weiß, weiß es nicht genau, ich glaube er hatte sieben Tage gebucht und sicher waren in dem Sinne, also was sie ihm da bestätigen konnte, waren fünf Tage.
1: Ich glaube, das hat auch noch ein, ähm, bei uns endet so langsam fast schon die Urlaubszeit und die die ersten Leute kommen zurück und ich habe mich mal ein bisschen mit ähm, Freunden und Kolleginnen und Kollegen äh, darüber, die halt Kinder haben, die mit ihrer Familie in den Urlaub gefahren sind, was das für einen Einfluss darauf hat. Und man muss sich, glaube ich, auch vor allem jetzt in der Zeit, und das wird uns ja ziemlich sicher noch einige Monate, wenn nicht sogar Jahre weiter begleiten, darauf einstellen, dass man vielleicht eine andere Art und Weise von Urlaub machen muss oder sich halt auch auf, auch auf diese Einschränkung einstellen und ähm, das, das ist ja genau das. Also ich meine, ich war jetzt auch im Urlaub, ähm, habe ähm, quasi Städtetrips gemacht und ja äh, bei Freunden äh, übernachtet und da, klar, ne, hat man im Alltag in dem Sinn die Auswirkungen gesehen, aber es ist jetzt nicht so was, ähm, das ist halt wie wenn du in deinem wenn du im Einkaufsladen irgendwie in Frankfurt, Bochum oder in, in München einkaufst, du trägst halt überall eine Maske. Das ist gar kein Problem. Aber ich überlege halt auch dreimal, ob ich jetzt in, in das, ins Ausland fahren würde. Ja, gerade. Also
0: Ja, das, das finde ich gerade einen interessanten Punkt zum Einhaken, weil ich nämlich festgestellt habe, dass es in Österreich irgendwie laschere Vorschriften gibt. Und vor allem ist es mir aufgefallen am Beispiel Ikea. Wir waren zum Schluss vom Urlaub, waren wir in Salzburg im Ikea. Und das war wie ein ganz, normal, ganz normaler Ikea-Besuch, außer dass oben ein Restaurant, ja, man Karten bekommen hat, die man halt auf den Tisch legen sollte, dass der besetzt ist und dann entsprechend vom Reinigungspersonal gereinigt wird, wenn man fertig ist und sich dann nicht vorher jemand hinsitzt. Und ansonsten was? es ganz normaler Ikea-Einkauf. Und dann waren wir spontan noch auf der deutschen Seite in München im Ikea und da war alles weiträumig abgesperrt, Essen konntest du nur mitnehmen, die Touchpanels, um die Preise einzeln, also um die selbstständig einzuscannen, da war halt jede Säule dann irgendwie gesperrt, also dass man genügend Abstand eingehalten hat, da war Sicherheitspersonal, dass nicht so viele Leute beim Umtausch waren, also da waren wirklich die ganzen Maßnahmen, die da gesetzt wurden, also da wurden, da gab es Maßnahmen und die wurden auch umgesetzt und in Österreich gab es halt fast keine. Und das finde ich auch spannend, weil Ikea könnte ja auch einfach sagen, hey, wir, also uns ist die Sicherheit wirklich bewusst und wir machen halt ein gutes Hygienekonzept und das machen wir halt in allen unseren Filialen. Oder halt, so wie sie es machen, wir passen uns den Ländervorschriften an und in Österreich ist es scheinbar ein bisschen lascher als in Deutschland.
1: Und dann weißt du ja noch nicht mal, ob der Ikea in Nordrhein-Westfalen die gleichen Hygienevorschriften hat wie der Ikea in Berlin oder in Mecklenburg-Vorpommern. Also da kannst du dir auch <lacht> nicht stimmt. sicher sein. Also Aber meine Frage am, äh, am Rande, was habt ihr denn in Salzburg im Ikea nicht gefunden, wo wir es halb in München nochmal waren?
0: Äh, ein Kartoffelstampfer. Und eine, Knoblauch ein und eine Knoblauchpresse.
1: Das ist auch gut. Und dafür, dafür geht es immer extra nochmal in den Ikea in, in München. Hast du, nicht, hast du nicht in Frankfurt einfach Dutzende Ikeas bei dir um die Ecke? Ja,
0: zwei. Aber es war halt witzig, weil die beiden Ikeas, die lagen halt wirklich auf dem Weg bei der Rückfahrt. Und die in Frankfurt, da bräuchte ich halt ein Auto für. Und ich habe halt kein Auto in Frankfurt, weil man eigentlich alles sehr gut nur mit der Bahn bzw. mit dem Fahrrad erreicht. Und dann dachte ich mir, ja gut, wir sowieso dran vorbeifahren. Dann können wir da halt ein bisschen was snacken und dann halt auch noch gucken, ob es das da nicht auch gibt.
1: Aber gab es im Ikea in Salzburg auch eine Maskenpflicht?
0: Es gab, meine ich, eine Maskenpflicht. Aber es hat halt nur 50% der Leute eine wirklich im Ikea getragen. Und das war auch super komisch, einfach Leute ohne Maske zu sehen aber das gab ja, und das auch ich. Noch eine super spannende Szene. Na, das war da waren wir im Einkaufszentrum ähm, und da waren wir in einem größeren Supermarkt drin. Da war eine Maskenpflicht ganz normal und dann sind ein paar Leute mit uns rausgekommen. Die haben dann so wie es halt viele machen äh, die Maske abgenommen, also obwohl sie halt noch in dem ähm, in dem Einkaufszentrum waren, aber dann haben sie sich vor den Aufzug gestellt und gewartet und sind dann eingestiegen und haben da die Maske immer noch ab, äh, abgesetzt oder abgelassen, obwohl man halt gedrängt zusammen beieinander stand. Wo ich mich auch frage, ja gut, im Aufzug mag jetzt keine Maskenpflicht sein, aber der Mindestabstand ist garantiert nicht eingehalten. Wieso machen die das nicht? Machen die nicht, weil es nicht, weil es keine Vorschrift ist, weil es unbequem ist. Also da hat es mir ein bisschen an, ja, wenn man es so sagen will, an Menschenverstand gemangelt.
1: Da wünsche, ich mir, da wünsche ich mir, auch vor allem, wenn es jetzt um das Thema Reisen geht, auch so ein bisschen mehr Disziplin ähm, durchweg, weil eigentlich, ich meine, keiner von uns ist jetzt Experte im Bereich äh, von Pandemien oder ist kein Virologe, aber eigentlich gewährt uns doch, wenn wir die Maske durchtragen und sie im öffentlichen Raum, ich meine, Belgien hat es ja jetzt auch äh, nochmal eingeführt oder die ersten Länder führen eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum, also nicht nur beim Einkaufen oder beim ÖPNV wieder ein. Ähm, die Maske gibt uns auch die Möglichkeit, viele Dinge wieder zu machen. Also ob das Reisen ist, ob das ähm, auch mal Freizeitaktivitäten ist. Und Weiß ich nicht, dann wünsche ich mir immer ein bisschen mehr Disziplin, dass die Leute vielleicht sagen, okay, dann trage ich sie nicht nur im, äh, im Laden, sondern im Einkaufszentrum und im Aufzug ähm, und nehme sie dann halt erst ab, wenn ich wieder wirklich in der freien Luft bin und keine anderen äh, Menschen ähm, anstecken könnte. Und das finde ich ein bisschen, weiß ich nicht, das ist, das ist ja auch die große Frage, wie verhält man sich jetzt eigentlich im, äh, also jetzt nochmal zurück auf den, auf den Punkt Urlaub, wie verhält man sich als ähm, als Urlauber in vielleicht einer fremden Region. Ich meine, wir können in Europa überall hinreisen das machen auch äh, welche und das ist auch gut so. Mm, aber wie verhält man sich dort? Und ähm, geht man da Lascher mit um oder nimmt man das halt ernst? Und das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir manchmal stelle. Kann man das im Urlaub ernst nehmen? Weil das ist ja viel, viel äh, man, so ein bisschen deutsche Vita, ist ein bisschen lockerer. Ist es dann nicht automatisch, dass Menschen aufhören, daran zu denken oder wollen sie auch nicht mehr daran denken? Und ist die Maske dann für viele nicht einfach ein, ähm, ein, eine Erinnerung an die Situation zu Hause vielleicht?
0: Ja, das, also ich sehe es halt anders, weil... Corona ist in dem Sinne ja nicht nur in der Heimat. Corona ist ja überall. Und man kann ja auch nicht sagen, ich mache jetzt Urlaub von Corona. Also es ist schön, so zu denken. Und natürlich hat man auch Abwechslung vom Alltagsleben. Aber Corona ist ja trotzdem da. Deswegen finde ich, der Gedanke quasi, sich dann von Corona zu lösen, ist ein bisschen einfach gedacht. Und ich finde es auch persönlich wie du es auch schon angesprochen hast, durch die Maske, die ermöglicht uns viel, halt eben zu reisen, wieder Museen zu besuchen oder andere Aktivitäten zu machen und dass man, und beziehungsweise da habe ich auch gemerkt, dass das einfach schon total bei vielen im Alltagsleben integriert ist und weshalb man das dann im Urlaub auf einmal wieder ablegen sollte, verstehe ich nicht beziehungsweise ich habe halt bei mir wirklich gemerkt, dass mit der Maske, das ist einfach so normal geworden, dass ich mich jetzt im Urlaub nicht anders verhalten würde und da auch gar nicht drüber nachgedacht habe, ob ich mich da jetzt anders verhalte. Mag sein, dass es andere Leute gibt. Ich persönlich finde es halt
1: quatschig. Ich persönlich habe da eine ähnliche Meinung, dass ich sage... Ich halte das, oder wir, wir achten da schon seit Monaten drauf, dass das Tragen der Maske und das Einhalten von Abständen, das einfach weiter, ob du im Urlaub bist oder halt nicht, einzuhalten, ist für mich ein Ding der Selbstverständlichkeit. Ich meine nur, vielleicht zu verstehen, wo manche Leute daher daherkommen. Dass die Situation natürlich auf uns alle auch so ein bisschen Druck ausübt. Manche kommen damit besser und manche kommen damit schlechter, klar. Und ich glaube, das, das ist auch normal. Und das für manche Menschen einfach so eine Flucht, wie du es auch gesagt hast, Urlaub von Corona, dass das so ein bisschen der, der, der Grund ist, wieso sie sich so verhalten. Nicht unbedingt, weil denen alles scheißegal ist, sondern weil man sich vielleicht danach sehnt, dass es vorbei ist. Und ich glaube, diese Sehnsucht, die ist nachvollziehbar, wobei man immer sagen muss, es ist halt noch lange nicht vorbei. Ich habe ich hab eine andere Interessante, äh, ein Interessantes Interview gelesen. Ähm, vielleicht hast du das auch schon gehört. Und zwar wurde Winfried Kretschmann, das ist der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, äh, vom SWR im Sommerinterview nach äh, Corona und äh, Urlaubern auch äh, innereuropäisch gefragt und hat sich ein bisschen kritisch dazu geäußert und hat gesagt, dass in solchen Zeiten ähm, man auch einfach mal im Land, also in Deutschland bleiben kann und dass man nicht unbedingt in der Welt herumreisen muss. Hm. Bevor ich quasi meinen, meinen, äh, meine Meinung dazu sage, würde ich einfach mal gerne wissen, du warst ja jetzt in Österreich, also du warst im Ausland. Ähm, fühlst du dich davon angesprochen oder ähm, sagst du, soll Herr Kretschmann mein Baden-Württemberg bleiben?
0: Um. Also ich kann den Gedankengang auf jeden Fall nachvollziehen und ich bin auch, ich bin generell eigentlich ein Freund davon Deutschland zu entdecken bzw. Europa zu entdecken, weil wir haben so viel zu bieten, ich meine Deutschland hat Berge, hat Meer, hat viel Land, hat schöne Wälder und hat auch tolle Nationalparks und das habe ich auch schon in den letzten Jahren gemacht und einfach festgestellt, ja in Deutschland ist es auch sehr schön. Und wir hatten zum Beispiel auch einen Tagesausflug zum Königssee gemacht. Und das ist nochmal ein bisschen touristischer äh, als andere Regionen. Ähm, und das hat man dann zum Beispiel auch an den Wanderwegen gemerkt. Aber da hat man trotzdem so viele Freiheiten einfach, ähm, weil man eben nicht die Maske tragen muss, ähm, außer wenn man sich gerade in der Gondel oder in dem Fall da in einem Burg be befindet, oder auf den Wanderwegen. Ähm, begegnet man ja nicht so häufig Leuten. Und da hat man trotzdem die Freiheit. Und um jetzt noch mal genau darauf einzugehen, ähm, ich finde, man muss halt nicht zwingend wegreisen, auch vor allen Dingen jetzt äh, in Corona-Zeiten. Äh, und man minimiert auf jeden Fall damit das Risiko. Ähm, nur da sollte man auch immer darauf achten, dass die Standards halt eingehalten werden. Also wie gesagt, möglichst viel Händewaschen, Maske und so weiter. Und wenn das eigentlich eingehalten wird, dann ist es fast egal, wo man hinreist, aber man muss es halt nicht, also es gibt keine Notwendigkeit, das zu tun, deswegen finde ich, sollte man in dieser Zeit sich wirklich bewusst da auch einschränken, selbst wenn man gerne andere Kulturen und ja, andere Länder entdeckt.
1: Meine Meinung ist da auch ein bisschen gespalten zu, wenn man, wenn man meint, hm, lass mich anders anfangen. Wenn man diszipliniert in den Urlaub fährt und man ähm, sich bewusst ist, dass man sich auch ein bisschen einschränken muss, dass man die Maske tragen muss, dass man sich auch vorab informiert, äh, wie die Hygienevorschriften vor Ort sind, wie vielleicht auch die aktuellen Infiziertenzahlen vor Ort sind. Wenn man das alles macht, dann ist es eigentlich egal, wo du hinreist, weil dann glaube ich, dass du ähm, ob du das in Deutschland machst, ob du das in Europa machst oder ob du darüber hinaus irgendwo hinreist. Aber es ist natürlich immer auf die Disziplinen jedes Einzelnen und jeder Einzelnen zu achten. Und ich glaube, was er damit meinte, jetzt kenne ich den Film Kretschmann nicht persönlich, aber dass, ähm, dass wenn man aus irgendeinem Grund zurückkommt und die Krankheit vielleicht wieder ins Inland holt und dann einfach normal weitermacht, ohne Quarantäne, ohne darauf zu achten, ob man Symptome entwickelt, dass danach irgendwann, auch vor allem nach dieser Urlaubswelle, eine Rückverfolgbarkeit eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist. Und dass man davor im Moment Sorge hat. Ich persönlich, ich meine, ich bin blühender Europäer, wir sollten solidarisch sein. Und das finde ich super. Und das heißt für mich halt auch, dass man quasi Nicht-Deutsche, dass die in Deutschland Urlaub machen können, also Europäer, die nicht in Deutschland wohnen, hier in Deutschland Urlaub machen können und wir in Europa halt auch Urlaub machen können. Das gehört für mich dazu. Aber dass man halt gegenseitig auf sich achtet, dass man nicht, wenn man im Urlaub ist, quasi machen kann, was man möchte. Und ich finde es halt, und dann ein anderer Punkt vielleicht noch kurz dazu, dass wenn wir jetzt mal sagen, ich habe jetzt in einem Interview gelesen, dass, ähm, dass es durchaus noch sein kann, dass die Entwicklung und die Verbreitung eines Impfstoffs zwei bis drei Jahre brauchen kann. Ähm, ich bin kein Experte, ich weiß es nicht. Aber so oder so wird uns das bestimmt noch in der nächsten Sommerwelle, äh, also nächstes Jahr, also nicht, dass der Sommer schon vorbei ist, aber im nächsten Jahr begleiten. Eigentlich müssen wir doch jetzt alle ein Eigeninteresse daran haben, dass das gut läuft, dass die Leute aus dem Urlaub zurückkommen, dass sie sich gut verhalten und dass man ähm, die infizierten Zahl so gering wie möglich hält, damit wir auch im Herbst oder im Winter oder im Frühling oder auch im nächsten Sommerurlaub wieder Urlaub machen können. Der ist ein, das wird ein anderer Urlaub sein. Aber wenn wir jetzt uns nicht benehmen und nicht darauf achten, dann habe ich ein bisschen Sorge, dass die Leute, die vielleicht jetzt gerade nicht in den Urlaub wollten, vielleicht in Richtung Herbst gucken wollten, denen die Möglichkeit genommen wird, in den Urlaub zu fahren.
0: Ja, das finde ich schwierig, weil ich meine, die sollen ja auch ihren Urlaub haben. Und man sollte sich halt ein bisschen zurücknehmen und weitestgehend beschränken, also sofern es halt möglich ist. Und sich auch fragen, ob wirklich der Urlaub im Ausland sein muss. Weil das Schwierige ist eben ja das Thema, ob man Corona dann wieder zurückschleppt. Und das ist ja auch in den letzten Tagen ja ein großes politisches Thema geworden äh, mit den Tests für die Rückkehrer, also die freiwilligen Tests für die Rückkehrer. Und es wurde ja heute eingeführt. Ähm, und da bin ich auch genau leider nicht runtergefallen. Also ich bin quasi einen Tag ähm, zu früh wiedergekommen. Also ich hätte mich schon gerne testen lassen, ähm, einfach zu wissen, ob man es hat. Ähm, und das ist ja auch für alle kostenlos und freiwillig. Und aber auch nur bis maximal 72 Stunden später und das ist auch genau das Problem. Denn wenn jemand sich am letzten Tag ansteckt, dann könnte man das mit dem einen Test nicht identifizieren und dann hätte man Corona halt auch irgendwie mit zurückgeschleppt. Und das wäre halt wirklich doof.
1: Und vor allem ist das ja eine Situation, die sich so schnell entwickelt, ähm das habe ich gestern mal an einem guten Beispiel einfach gemerkt. Und zwar, ich glaube gestern oder vorgestern kam, ähm, kam noch mal eine Aktualisierung ähm, vom Auswärtigen Amt, bei welchen äh, Reisegebiet, Reisegebieten auch innereuropäisch es sich um Risikogebiete ähm, handelt in Bezug auf Covid-19. Und da sind jetzt drei ähm, Autonomregionen, also Aragon, Katalonien und Navarra, noch mal quasi hinzugefügt worden bedeutet, dass, wenn du dort jetzt gerade Urlaub machst und zurückkommst, du dich entweder in Quarantäne äh geben musst ähm, oder einen negativen äh, Covid-19-Test äh, vorweisen musst. Und das hört man dann in den Nachrichten, irgendwie beim Autofahren und es, wenn man selber da nicht ist, dann weiß ich nicht, dann nimmst du das zur Kenntnis, aber es hat keinen Einfluss. Und just gestern beim, äh, beim Mittagessen ähm, habe ich mitbekommen, dass die Eltern von einem Freund äh, von uns halt gerade in Katalonien äh, Urlaub machen. Und da, die das natürlich gebucht haben, die dort vor Ort sind. Und jetzt, gestern, vorgestern oder sowas, das Auswärtige Amt das halt aktualisieren musste aufgrund der infizierten Zahl. Und ich glaube, das ist nochmal ein gutes Beispiel dafür. Ähm, wir können diese Planbarkeit, die wir vielleicht vor allem auch in Deutschland mögen, ähm, die können wir leider, mit der können wir im Moment nicht rechnen. und das In Bezug auf Urlaub ist das, glaube ich, ähm, am, am, am deutlichsten spürbar.
0: Ja, zum Glück ist es mit der Planbarkeit bei uns jetzt nicht so ein Problem, weil wir sind da immer relativ spontan unterwegs und so auch in unseren Urlauben und das ist auch ja bei unseren Roadtrips der Fall. Die machen wir nämlich schon seit 2018 jedes Jahr und das macht einfach verdammt viel Spaß und das haben wir auch dieses Jahr wieder vor.
1: Genau, wir haben die Planung eigentlich sogar bevor das mit Corona überhaupt ein Thema war, gestartet. und ähm, Beziehungsweise Planung ist wieder ein bisschen hochgegriffenes Wort. Wir haben uns das einfach für dieses Jahr wieder vorgenommen.
0: Rahmenbedingungen.
1: Rah Rahmenbedingungen. Ähm, wobei, ich weiß nicht, ob das ganz treffend ist. Aber wir wollten auf jeden Fall ähm, und wollen auch in diesem Jahr einen Roadtrip starten. Wir haben 2018 ein bisschen damit angefangen, wie David gesagt hat. Und... Ähm, haben uns damals ein Auto gemietet, ohne da ein Wissen da, dazu, wohin wir eigentlich wollen. Und das hat uns aber gar nicht geschadet, sondern wir haben einen wunderschönen Ort, ich glaube im Sauerland war das, äh, östliches Sauerland müsste das gewesen sein. Und ähm, da sind wir abends hingefahren und haben, ähm, sind im kompletten Dunkeln angekommen und sind morgens aufgestanden, haben im Auto gepennt, wir hatten so ein Kombi. Und... Äh, es war super kalt, auch die ganze Nacht über, ich glaube, der Wind fegte auch immer ganz gut vorbei und dann sind wir morgens aufgestanden und haben dann quasi eine gefrorene Wiese vor uns gesehen, so ein Tal, es war super schöne Luft und das haben wir in diesem Jahr auch wieder vor, nur wissen wir noch nicht genau, wo es hingeht. Genau,
0: das ist der Plan oder eben unsere Spontanität und das Passt halt auch total gut zu Corona. Also selbst, wir haben ja ohne Corona geplant, aber selbst mit Corona passt es halt sehr gut, weil wir haben eigentlich auch vor, uns wieder innerhalb von Deutschland zu bewegen. Und da einfach spontan drauf loszufahren, wo man dann rauskommt, ist nie verkehrt.
1: Und diese, ich meine, in Bezug neben auf das, was wir gerade gesagt haben, ist es ja auch total interessant, weil Vielleicht ist das auch eine... Ich glaube, viele machen so einen Urlaub auch schon, so wie wir den machen. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein Ding, das auch viele Leute noch in unserem, in unserem jüngeren Alter jedenfalls machen. Aber vor allem, wenn wir sagen, okay, Planbarkeit ist quasi nicht mehr gegeben, kommt das, ist das vielleicht nochmal im Kommen. Als, das, als es, glaube ich, im Mai oder im Juni so langsam losging mit Gedanken, um Urlaub zu machen gab es in der Reportage darüber, dass die äh, Wohnwagenverleiher den Umsatz ihres Lebens machen. Weil erstens, die Leute wollen halt, sagen wir mal, getrennt von anderen Leuten Urlaub machen, wollen aber logischerweise auf den Urlaub nicht verzichten. Und viele wollen halt auch in Deutschland bleiben. Ähm, ob das ja das Gesundheitssystem ist oder auch die Gewissheit, auch wieder nach Hause zu kommen, ähm, das war ja ein riesiges Thema auch am Anfang, also im März, äh, Anfang April, wie man quasi aus den gestrandeten Regionen der Welt wieder nach Hause kommt. Und ja, diese Spontanität hilft uns jetzt gerade, weil wir sehr, sehr kurzfristig gucken können, wo wollen wir eigentlich hin und was ist gerade noch möglich. Aber zugegebenermaßen haben wir auch die Freiheit, es das auch nicht zu machen, wenn es, die Situation, wenn es die Situation oder die Umstände halt einfach forcieren ja, also wenn's, wenn die Situation sich leider, und wir wollen es natürlich nicht hoffen, ähm, mit Corona verschlimmert, dann auch die Möglichkeit zu sagen, alles klar, äh, wir, wir planen das einfach ein paar Monate später.
0: Genau, und noch ist ja auch nichts gebucht. Also wir sind da wirklich flexibel und schauen einfach mal, was auf uns zukommt.
1: Was ist das äh, Schönste, was du, ich meine, ich weiß, ich weiß noch, wie wir angefangen haben und wie wir äh, den ersten Drawdrip gemacht haben und uns einfach da reingestürzt haben. Was war deine Motivation, das zu machen?
0: bisschen abenteuerlustig und auch Freiheit einfach mit dem Auto drauf loszufahren und die Freiheit äh, bei jedem Autobahnschild, bei jeder Kreuzung zu sagen, ey, ich habe Bock hier stehen zu bleiben oder hey, ich habe Lust hier einfach jetzt runterzufahren, Landstraße zu fahren und einfach gucken, wo ich rauskomme und wo ich es schön finde und eben nicht das zu machen, wie man es sonst macht, nämlich, dass man ein konkretes Ziel hat, dann von A nach B fährt und dann da ist, sondern da, wo man manchmal dran vorbeifährt und sieht, dass es halt eine schöne Landschaft ist. Oder es gibt ja auch die Schilder immer an der Autobahn, was es dort in der Gegend zu sehen gibt oder was dafür bekannt ist, also wofür die Gegend bekannt ist. Und da einfach dann die Möglichkeit zu haben, zu sagen, hey, hier möchte ich mal abfahren und gucken, was, was es da zu sehen gibt. Das finde ich halt super. Also das, das hat mich gereizt.
1: Und wie, wie war es bei dir? Ich fand es tatsächlich mal total spannend, wieder einen ganz einfachen Urlaub zu machen. Und ähm, also ich war noch nie ein Freund von so All-Inclusive-Urlauben. Ich überlege gerade, ob ich überhaupt mal einen All-Inclusive-Urlaub gemacht habe. Das qualifiziert mich ja nicht unbedingt dann für die Aussage, dass ich es nicht mag. Aber ähm, ich habe irgendwie auch schon als Kind verhältnismäßig einfache Urlaube gehabt. Und ähm, wir sind auch mal irgendwie, da waren wir... Da war ich noch mega jung, da sind wir einfach für ein Wochenende mit dem Auto an die Nordsee gefahren, um einfach ein bisschen Strand, ähm, Strandzeit zu hatten. Wetter war jetzt nicht so super. Ähm, wir sind relativ früh wieder nach Hause gefahren. Aber das hat mich damals schon total ähm, fasziniert, wie man einfach mit sehr, sehr wenig, und wir hatten im Auto, ich meine, wir haben Schlafsack mit, wir haben was zu trinken mit, wir haben ein bisschen was zu essen mit, und das war's ähm, Und man, keine Ahnung, man... Man disconnectet sich so komplett von seinem Alltag und ist mal wieder auch auf neue, ähm, auf neue Beine gestellt. Man muss äh, ganz alltägliche Sachen wie Essen machen oder ähm, wo kriege ich denn jetzt Wasser her? Ähm, das ist halt einfach irgendwie, manche stress das, würde das vielleicht stressen, aber bei mir gibt es mir dann die Möglichkeit, einfach mal ein bisschen nochmal runterzufahren ähm, und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und das ist schlussendlich auch genau das, was ich von Urlaub irgendwie erwarte und mir hoffe Und deswegen war ich sehr froh, dass wir das äh, 2018 mal das erste Mal gemacht haben und 2019 nochmal aufgerappelt haben mit einem echt bescheidenen Wagen. Ähm, ja, und jetzt ähm, bin ich gespannt, wie der Urlaub in ein paar Wochen aussehen wird bei uns.
0: Und vor allen Dingen, das Ganze ist ja auch, ähm, man weiß einfach nicht, was... Einen erwartet und wir wissen, dass die beiden Roadtrips, die wir gemacht haben, super toll waren und wirklich Erfahrungen für sich. Also die waren auch komplett unterschiedlich, die wir gemacht haben. Und einfach zu wissen, es kann wirklich alles passieren, es kann ähnlich sein wie der letzte, es kann aber auch komplett anders sein. Das ja, also da habe ich schon richtige Vorfreude drauf. Und, ähm,
1: ja. Okay, ich glaube. Wenn es von deiner Seite aus zu dem Thema nichts mehr zu sagen gibt, würde ich so langsam unseren, äh, unsere dritte Folge unseres Podcasts beenden. Aber wir wollen euch noch äh, eine Sache mitgeben, beziehungsweise wir sind euch noch eine Information schuldig. Und zwar haben wir jetzt endlich unsere E-Mail-Adresse eingerichtet, unter der ihr uns erreichen könnt. Und zwar lautet sie themenkarussell.outlook.de. Themenkarussell, alles klein und zusammengeschrieben. Ihr könnt uns gerne darunter erreichen, wenn ihr Kritik oder Lob oder Ideen habt, welche Themen ihr sonst erörtern möchtet oder vielleicht auch eure Meinung einfach sagen ähm, zu einem Thema, was wir mal diskutiert haben. Dann gibt es noch eine coole zweite Möglichkeit, uns zu erreichen, nämlich wir hatten in der zweiten Folge einmal kurz darüber gesprochen, dass wir bei der bei dem Anbieter Anchor unseren Podcast hosten und wir haben eine Homepage quasi bei Anchor. Anchor wird geschrieben a -N c h o r und dann .fm slash Themenkarussell. Das ist unsere Seite. Und es gibt dort unter dem Button Message die Möglichkeit, uns eine Sprachnachricht zu schicken. Und wir wissen noch nicht ganz genau, wie wir dieses Feature in der Zukunft nutzen wollen. Aber auf jeden Fall freuen wir uns auf Kommentare auch auf diesem Weg. Und werden auch Fragen, die wir einfach einbauen können. Und ähm, sonst vielen Dank fürs Zuhören bei unserer Folge und macht's gut.
0: Macht's gut. Tschüss.